4: los fiscales declararon que Casey Anthony usó cloroformo para dejar inconsciente a su hija antes de colocar cinta adhesiva sobre la nariz y boca para asfixiarla y que dejó el cuerpo de Kaylee en el maletero de su automóvil durante unos días antes de deshacerse de él. Hola amigos de enigma Sin Resolver, si ustedes supieran todo lo que pasa aquí detrás de Bambalinas <risa> Estamos arrancando un episodio más de enigma Sin Resolver Les saluda, abrazo en tiberos, ¿cómo estás Daphne?
1: Muy bien, muy contenta porque tenemos sorpresas Y nada, ahora si yo estoy ya, ¿cómo te puedo decir? Que ya quiero regresar a la vida, ya quiero que podamos estar en el estudio compartiendo con la audiencia
4: ¿Sabes qué? Sí, pero fíjate que, que, que bonito, ¿no? Esta parte de crecimiento en todos los aspectos ha, Creo que ha, ha servido a muchas personas. Yo creo que siempre hay que sacar lo, lo bueno de todas estas experiencias, Daphne. Yo también me muero de, de ganas. ¿Sabes qué? Ya el solecito de repente sale cuando... Ya sabes, pues se toca una vez a la semana hacer las compras y todo eso. Dices, ¡ah, qué rico clima, eh! Entonces, cuando salgamos va a ser como que más provechoso. Vamos a disfrutar más, ¿no? Porque... Cuando extrañamos algo es cuando más lo, lo disfrutamos después.
1: Así es. Y bueno, chicos, como escucharon al principio del episodio, tenemos esta llamada 911, que se hizo por la desaparición y obviamente posterior muerte de Kaylee Anthony. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen el caso, a lo mejor muchos de ustedes no, pero lo que sí es cierto es que aunque nosotros tengamos nuestras propias conclusiones, yo en lo personal tengo la mía, Horacio creo que también tienes la tuya, pero sigue siendo un enigma porque lamentablemente esto se quedó inconcluso para muchos.
4: Y es algo bien complicado, Dafne. La verdad que te lo comentaba ahorita, ¿no? O sea, yo no sé si, si existe el crimen perfecto, dicen por ahí que no, no existe. ¿Pero cómo puede quedar impune esta situación de, de la muerte de una niña? Eh, todo lo que gira alrededor de, de la mamá, eh, o sea, no, 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 hemos visto muchos videos, hemos leído muchos libros, hemos leído muchas notas, pero es una pena que, que esta situación eh, esté así tan impune, eh, por ahí se rumoraba mucho Dafne, ¿no? Platicábamos de que por ahí querían hacer una película, o sea, te das cuenta de que todo es una cuestión de dinero, 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 fama, libertad, o sea, qué enferma esta señora, o sea, qué enferma esta mujer.
1: En lo personal, cuando leí el libro Horacio, yo pensé que era ficción, yo agarré el libro en la librería, esto fue en el 2015... Y si no me equivoco Y agarré el libro pensando que era una novela No o sea, no supe que era verdad Hasta que empecé a avanzar y avanzar y me empecé a dar cuenta que era una historia real. Y bueno, obviamente cuando terminé el libro me puse así como loca a ver todo lo del caso, a ver los videos del juicio, a ver todo lo que está Casey Anthony, que es la mamá de Kaylee Anthony, que es, quien se diría fue culpable de haberla asesinado. Ya vamos a ir en los detalles. ¿Y por qué siendo, sigue siendo un enigma su muerte? Porque nunca se comprobó la culpabilidad de su mamá, Casey Anthony. Pero todo lo que la podría incriminar y um, obviamente decir como siempre No estamos asegurando nada Les dejamos la información para que ustedes saquen sus conclusiones Y la manera en la que se encontró El cadáver de Kaylee Y todos los enigmas que tienen Y obviamente esto regresa Al caso de Paulette Que falleció en México y que también vamos a tener un episodio al respecto eh, vamos a ir por partes obviamente contándoles narrándoles y guiándolos en esta historia de principio a fin antes de que lleguemos a nuestras conclusiones de la misteriosa muerte de esta chiquita y vemos Horacio casos como el que ya tuvimos el de John Bennett Ramsey que si no lo han escuchado hay un episodio al respecto una pequeña igual que se podría pensar que fue asesinada ya sea por sus papás o por, sus hermanito, por su hermanito el de Paulette y en este caso, Casey Anthony, que bueno, muchos pensamos que fue igual la mamá. Perdón, Kaylee Anthony, que muchos pensamos que fue igual la mamá
4: Casey. Exactamente. no Daphne. Creo que aparte es una cuestión, eh, no sé, como una bola de nieve, ¿no? Porque empieza con una, con una muerte, con esta misteriosa muerte de Kaylee. Y de pronto Casey empieza a armar historias, a armar historias, una bola de nieve que comienza con esto y de repente se convierte en una cuestión de abuso, de mentiras. Y va creciendo y va creciendo y va creciendo Y entre más pasa el tiempo Creo que hay más dudas, Dafne O sea, ustedes enigmáticos nos van a poder ir Siguiendo la, la, la línea de tiempo con todo lo que sucedió Pero hay demasiada información demasiada, eh, Demasiadas cosas escondidas Que se dijeron que no se... De, que, bueno, más bien que dijeron y que se desdijeron Tanto por parte de la familia de Casey Como hasta los mismos policías
1: aparte el hecho de que en el tiempo en el que supuestamente Kaylee estaría desaparecida por esta supuesta niñera eh, la cual se le, bueno ya les vamos a contar todo pero Sunny, eh, hay una historia de de dónde pudo haber sacado Casey Anthony el nombre de, de esta niñera y cómo se lo habría inventado pero también Horacio, el hecho de que en este tiempo en el que, en el que ella estaba mintiendo acerca de dónde estaba su hija que ya estaría, ya habría estado muerta. Y está fi en fiestas, hay fotos de ella de fiesta, tomando, besándose con personas. Y tú dices, si tu hija está desaparecida, porque luego ella dice, no, si sí es que está desaparecida, pero no quería alarmar a nadie. He estado buscándola, he estado tratando de ver en dónde está. Pero entonces, ¿cómo estás de fiesta todo este tiempo? ¿Cómo estás divirtiéndote? Y, y hasta que ya, obviamente. La mamá de Casey, que es la abuela de Kaylee, dice, ya no puede ser, ya no puedo más con esto, necesito saber dónde está mi nieta. Y ella es la que llamó al 911 en la llamada que les presentamos al principio. Entonces, bueno, ¿qué te parece Horacio si ya comenzamos con todo esto? Recordarles que nos escriban a enigmas.univision.net que nos manden sus numerologías testimoniales eh, y también que nos califiquen.
4: Efectivamente, ya saben, lo pueden hacer en Apple Podcast. Pónganos ahí cinco estrellitas. Pónganos qué les gusta del podcast, por supuesto. Y recomiéndenos, aparte de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram. Recomiéndenos con sus amigos, con la familia, con la gente que está trabajando con ustedes, con todos sus coworkers, con sus compañeros de trabajo. Porque bueno, este trabajo, como siempre se los decimos, lo hacemos con mucho gusto y, y qué bueno que les está gustando, qué bueno que es del, del gusto de todos ustedes cada vez que, que el equipo nos manda esos mensajes, esos emails, Dafne, diciendo que les encanta nuestra química, que les encantan los temas. En serio que eso es lo más reconfortante que puede haber en la vida. Y aquí arrancamos.
1: Enigmas sin resolver. El 15 de julio de 2008, Kaylee Marie Anthony fue reportada como desaparecida en una llamada al 911 hecha por su abuela Cindy, quien aseguró no haber visto a Kaylee en 31 días y que el auto de su hija, Casey, madre de Kaylee, olía a cadáver. Cindy dijo que su hija había dado explicaciones variadas sobre el paradero de Kaylee antes de decirle, finalmente, que no había visto a Kaylee en semanas. Casey mintió a los detectives y les dijo que Kaylee había sido secuestrada por una niñera el 9 de junio y que había estado tratando de encontrarla, demasiado asustada para alertar a las autoridades.
4: Casey fue acusada de asesinato en primer grado en octubre de 2008, pero ella se declaró inocente. El 11 de diciembre de 2008, se encontraron los restos óseos de Kaylee, de dos años, con una manta dentro de una bolsa de basura en un área boscosa cerca de la casa de la familia Anthony sin importar todas las mentiras que se comprobaron que Casey había dicho y las demás cosas que la delataban como la autora del asesinato de su propia hija. Ella fue declarada inocente y hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que le sucedió a Kaylee Mary Anthony. Yo también me quedé esperando también el tan tan tan. Tan tan
1: tan. Bueno, entonces aquí ya eh, sabemos un poquito qué es de lo, que, de lo que va todo esto, ¿no? Fíjense, chicos, que los informes de la investigación y el testimonio en el juicio obviamente variaron entre sí. Y una de las cosas que yo siento ayudó mucho a... Casey es el abogado que tuvo, que de hecho es el mismo abogado que Aaron Hernández, por si no saben, este jugador de fútbol americano que fue culpado de asesinato y de muchas cosas, hay un documental en Netflix, es el mismo, el mismo abogado que Casey tuvo y yo siento que es por eso que ella está libre, porque es un abogado buenísimo, que de hecho Aaron Hernández, la segunda parte, ¿no? Como de, de, su, de las acusaciones que se le hicieron. Y muchos decían, seguramente él se arrepintió de no haberlo contratado desde el primer juicio, desde la primera acusación, porque a lo mejor hubiera ganado o habría eh, sido declarado inocente, como lo fue en la segunda parte, en la segunda acusación, porque realmente es un abogado muy bueno. Y yo siento que esto influyó que Casey saliera libre. Entonces, bueno, la manera en la que fue encontrado el cadáver de Kaylee Horacio con cinta adhesiva que se encontró en el frente del cráneo, y otros decían que fue en la boca. El médico forense mencionó la cinta adhesiva como una de las razones por las que calificó la muerte como homicidio, pero determinó oficialmente que se trataba de una muerte por medios interminados. El juicio duró seis semanas, lo cual realmente no es tanto. Hay juicios que duran muchísimo más. Esto fue de mayo a julio del 2011. Fíjense chicos que la fiscalía solicitó la pena de muerte y alegó que Casey deseaba liberarse de las responsabilidades parentales y asesinó a su hija administrándole cloroformo y tapándole la boca con cinta adhesiva. Otra cosa importante mencionar es que ¿por qué se dice que se quería liberar de las responsabilidades? Obviamente cuando Casey primero descubrió que estaba embarazada, ella no sabía si quería o no quería tener a Kaylee y fue una discusión que tuvo con sus padres, posteriormente obviamente la tuvo y estaba muy muy jovencita y bueno ella sí que se quejaba mucho, ella sí que quería seguir yendo de fiestas, que quería seguir haciendo una vida pues de una living la vida loca básicamente y que fue lo que hizo en el tiempo en el que Kaylee estaba como desaparecida entre comillas porque bueno ya estaba muerta realmente. Entonces, bueno, el equipo de defensa dirigido por este abogado que les comenté al principio, que también fue abogado de Aaron Hernández en la segunda parte de sus acusaciones, respondió que la niña se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio del 2008 y que George Anthony, el papá de Casey Anthony, se deshizo del cuerpo la defensa también sostuvo que Casey mintió debido a una educación disfuncional que según ellos incluyó abuso sexual por parte de su padre, aquí que quede claro chicos, que estamos hablando de que Casey está culpando a su padre, no solamente de que habría abusado sexualmente de ella, sino también de haber matado a su hija y ahorita ustedes estarán pensando con todo lo que les estamos diciendo, que a lo mejor sí fue el abuelo pero espérense tantito ¿Qué tan sangre fría tienes que tener para culpar a tu propio padre y también para mentir acerca de posiblemente haber asesinado a tu hija, si es que así fue, ¿no? Y bueno, chicos, si murió ahogada, no hubo realmente pruebas tangibles que comprobaran eso. Ni tampoco evidencia de que Casey hubiera sufrido abusos sexuales cuando era niña por parte de su padre, George, que es de lo que lo están culpando. Pero cuestionó cada una de las pruebas de la fiscalía, llamando a gran parte de ellas como pruebas forenses de fantasía. Entonces... Lamentablemente estamos hablando de que sí, realmente es un abogado muy bueno que dice, bueno, la salida a esto me parece que es que tenemos que encontrar otro culpable, girar la moneda y el más viable, lamentablemente, aquí pues era el abuelo, George. Evidentemente, yo imagino que esto habrá sido ya parte de la defensa, no creo que haya sido, o espero que no haya sido idea de, de Casey y ella pues habría estado de acuerdo con esta defensa con este argumento de culpar a su propio padre por todo e incluso añadiendo eh, acusaciones de abuso sexual cuando ella era niña, ¿no? Casey no testificó, lo cual es algo que llama mucho la atención porque, bueno, esto depende mucho de la personalidad, pero yo no sé si muchos de ustedes a lo mejor estén familiarizados con el caso de jody, Aria, jody Arias, quien habría matado a su exnovio, y ella sí testificó, eh, pero estos son los de los casos en los que dices, bueno, es mejor no testificar porque el, <coughs> el, el abogado de distrito puede hacer un gran trabajo en ponerte ahora sí que entre el spa y la pared y que tú no sepas contestar y termines incriminándote que fue realmente lo que le pasó a yo diarias. Entonces yo creo que fue inteligente que Casey no testifique, pero creo que hubiera dado un giro realmente muy bueno el hecho de que lo hubiera hecho, ¿no? Obviamente inteligente por parte de su defensa. El 5 de julio de 2011, el jurado encontró a Casey no culpable de asesinato en primer grado, asesinato a su hija, abuso infantil agravado y homicidio agravado de un infante, pero culpable de cuatro grados de delito menor de proporcionar información falsa a un oficial de la ley, que ya les vamos a contar todas las mentiras que dijo y todo lo que hizo para tratar de limpiarse las manos en todo lo que había sucedido. ¿Y por qué no había eh, denunciado que su hija estaba desaparecida? ¿Y por qué estaba de fiesta durante todo ese tiempo? Porque hay pruebas de, de ello, de que estaba de fiesta, de que estaba eh, en casa de... De, su, de en ese tiempo su novio y todo esto, ¿no? En reconocimiento al tiempo cumplido en la cárcel, chicos, fue liberada el 17 de julio de 2011, después de que terminó todo el proceso del juicio. Un tribunal de apelaciones de Florida revocó dos de las condenas por delitos menores el 25 de enero de 2013. El veredicto de no culpable de asesinato fue recibido con indignación obviamente pública y ella fue atacada y defendido por muchas otras personas y algunos se quejaron de que el jurado no entendió el significado de duda razonable y ay, yo no entiendo de verdad, el jurado como no vio todas las pruebas que había en su contra pero obviamente hay cosas, Horacio, creo yo que aquí ya tienes que tener algo más tangible y si no hay, pues no hay, no, no importa que tú creas que es culpable y mientras otros también decían que la fiscalía no había podido demostrar de manera concluyente cómo había muerto la víctima. La revista Time describió el caso como el juicio de redes sociales del siglo porque se volvió muy famoso. Y bueno, ahorita Horacio ya nos va a contar realmente cómo sucede todo de la desaparición.
4: Así es, Dafne. Bueno, pongan atención enigmáticos porque, bueno, como siempre les recomendamos tener su libretita e ir anotando ahí si tienen tiempo, si están trabajando, no, no pasa nada. Pero ahí, híjole, qué bárbaro. Demasiada información, Daphne. Alguna muy confusa. Bueno, para cuando tienes tanta información, de, de repente como que se cruzan los cables. Pero vamos vamos por partes. Ahí les va. Lo que comentaba Daphne ahorita. ¿Qué pasa con la desaparición? Según el padre de Casey Anthony, George Anthony, Casey deja la casa de la familia el 16 de junio de 2008, llevándose a su hija Kaylee, que más o menos tenía casi 3 años. ¿Ok? Se la lleva con ella. Y no regresa en 31 días ¿Por qué después de un mes? No sabemos La madre de Casey, Cindy Le pidió repetidamente por teléfono Durante ese mes Ver a Kaylee Pero Casey afirma que estaba demasiado ocupada Con una tarea en Tampa, Florida En otras ocasiones dijo que Kaylee estaba con la niñera A quien Casey identifica Con el nombre de Senaida Se comillas) Sunny Fernández González o en parques temáticos o en la playa. El chiste es que siempre estaba ocupada la niña, no podía llevársela y también se determinó que realmente existía, ese es un buen punto, sí existía una mujer llamada Zenaida Fernández González, pero que nunca había conocido a Casey. Ok, Vayan, vea, vayan viendo cómo ya empiezan las mentiras por parte de Casey. Ok. No había conocido a Casey, ni a Kaylee, ni a ningún otro miembro de la familia Anthony, ni a ninguno de los amigos de Casey. Para el 13 de julio de 2008, mientras trabajaban en el jardín, Cindy y George, que son los abuelos, George Anthony, recibieron un aviso de la oficina de correos de una carta certificada. George recoge la carta certificada de la oficina de correos el 15 de julio del 2008 y descubre que el automóvil de su hija estaba en un estacionamiento. Cuando George va a recoger el automóvil, tanto él como el asistente del estacionamiento notan un fuerte olor proveniente de la cajuela, del maletero. A ver, más tarde, ambos declaran que creían que el, oro, que el olor era el de un cuerpo en descomposición. Cuando abren la cajuela, ven que había una bolsa de basura, pero no había restos humanos. Cindy informa a la oficina del sheriff del condado de Orange que Kaylee había desaparecido el 15 de julio. Durante la misma llamada telefónica, Casey confirma al operador del 911... 911 Que Kaylee había estado desaparecida durante 31 días. Ahí, ya con voz angustiada, Cindy dice: Hay algo mal. He encontrado el auto de mi hija hoy. Y huele a que había un cadáver en el maldito auto. Y huele a que ha habido un cadáver en el maldito auto. Ok, esa es la desaparición. Vamos con el caso también. Aquí empieza a haber involucrados policías, detectives y demás. Cuando el detective Yuri Melik del departamento de sheriff del condado de Orange, comienza a investigar la desaparición de Kaylee, encuentra discrepancias en la declaración firmada de Casey. Cuando se le preguntó, Casey dijo que Kaylee había sido secuestrada por Zenaida Fernández González, a quien identifica como Sunny. Ella, recuerden, era la supuesta niñera de Kaylee, ¿ok? Y aunque Casey había hablado de ella... Sunny nunca había sido vista por la familia o amigos de Casey, y de hecho, tan tan tan, no era niñera, ¿ok? Casey también le dijo a la policía que estaba trabajando en Universal Studios, una mentira que le había estado diciendo a sus padres durante años, más adelante les vamos a contar esa parte que es espeluznante también. Los investigadores llevaron a Casey a Universal Studios el 16 de junio del 2008, el día después de que Kaylee fue reportada como desaparecida, y le pide que le muestre su oficina. Casey condujo a la policía por un tiempo por las instalaciones antes de admitir que había sido despedida años antes, o sea, una cuestión de mentira tras mentira. Y de ya estar enfermo
1: mental, ¿no? Porque, o sea, vas tú y te llevas, Horacio, la mentira hasta el punto de que, bueno, ya me están pidiendo que los lleve a la oficina. Pues, ¿qué más dices? No, realmente no, eh, no trabajo ahí. No, ella continuó la mentira hasta llegar a las puertas con un falso eh, café de identificación que tenía de que sí había trabajado ahí antes, pero ya no estaba trabajando ahí desde hace mucho tiempo. Y hasta entrar a las oficinas de Universal Studio y estar caminando por ahí, creo que ya se vio con, con un, un callejón sin salida que dijo, bueno, ahora sí, ya no tengo una oficina realmente a dónde ir, es que les dice, no, realmente no trabajo aquí. Pero se toma la molestia, Horacio. ¡Ah! Pero se toma la molestia, Horacio, de hasta entrar al edificio. O sea, ¿qué, qué, qué clase de mitomanía? Ya llegas a un nivel extremo.
4: Oye, Daphne, entiendo lo que mencionas, pero también por qué... Si se demuestra que no está trabajando ahí, la gente de seguridad, aunque vayan con ella a hacer este recorrido y ella saluda a gente, como mencionaste, ¿por qué la dejan entrar? O sea, estás, te estás dando cuenta que es una persona que está mintiendo. O sea, ¿cuál es la necesidad de, aunque sea, acompañarla? Es simple, sencillamente no te dejan entrar. Pero bueno, esa es parte de las mentiras que, que ya vamos poco a poco desempolvando. Ok. Casey fue arrestada por primera vez el 16 de julio de 2008 y al día siguiente fue acusada de hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden público, de negligencia infantil y de obstrucción de una investigación penal. El juez le negó la libertad bajo fianza y dijo que Casey había mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. Para el 22 de julio de 2008, después de una audiencia para fijar la fianza, el juez fijó la fianza en medio millón de dólares 500 mil dólares Para el 21 de agosto del 2008 Después de un mes de encarcelamiento Es liberada de la cárcel Del condado de Orange Después de que el sobrino del fiador de fianzas De California Depositara su fianza de medio millón de dólares Con la esperanza de que cooperara Y se encontrara a Kaylee O sea, estás hablando de gente Que tiene muy buenas intenciones Con tal de que este crimen se esclarezca Pero no puedes bueno, yo no entiendo cómo puede alguien, o sea, pagar una fianza de medio millón de dólares para tratar de esclarecer esto. Para el 11, 12 y 13 de agosto del mismo año 2008, Roy Kronk, que era lector de condados, dio aviso a la policía sobre un objeto sospechoso encontrado en un área boscosa cerca de la residencia de los Anthony. En primera instancia, la oficina del sheriff le indicó que llamara a la línea de información, lo cual hizo sin recibir ninguna llamada de respuesta. El segundo día, vuelve a llamar a la oficina del sheriff y finalmente fue recibido por dos policías. Les informa que había visto lo que parecía ser una calavera, o sea, un cráneo, cerca de una bolsa gris. En esa ocasión, el oficial realizó una breve búsqueda y declara que no ve nada. Para el 11 de diciembre de 2008, Kronk volvió a llamar a la policía, buscan y encuentran los restos de un niño en una bolsa de basura. Los equipos de investigación recuperaron la cinta adhesiva que colgaba del cabello adherido al cráneo y algunos tejidos que quedaban en el cráneo. Durante los siguientes cuatro días se encontraron más huesos en el área boscosa cerca del lugar donde inicialmente se habían descubierto los restos. El 19 de diciembre de 2008, el médico forense Jan Garabaglia confirma que los restos encontrados eran los de Kaylee Anthony, la muerte fue declarada un homicidio y la causa de la muerte figura como indeterminada. O sea, todo este tiempo estuvo tan cerca de la casa de los Anthony. O sea, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta, Darnell? Lo Que te digo, el crimen perfecto, no sé si llamarlo crimen perfecto, pero sí hay demasiadas incongruencias de que siempre usan perros, siempre usan toda la tecnología. Estamos hablando de que, o sea, este es el 2008. Tenemos mucha información, muchos avances tecnológicos. ¿Por qué no se encontró el cuerpo antes?
1: Pero aparte, bueno, el hecho de que la niña ya estaba muerta durante el tiempo en el que Casey está de fiesta, está en casa del novio, está eh, consumiendo sustancias eh, pues entre alcohol, marihuana y otras cosas, y que por el tiempo que se, obviamente después de hacer los estudios forenses, se determina que Kaylee ya estaba muerta durante este tiempo en el que Casey está de fiesta digamos que bueno, a ella se le declara culpable, perdón, se le declara inocente eh, no se va a decir que nunca se declaró que el papá de, que fue la defensa era el culpable pero bueno, lamentablemente no se pudo comprobar la, la culpabilidad pero independientemente de que no seas culpable Horacio ¿qué haces si tu hija está desaparecida realmente? posiblemente muerta, una madre lo primero que haces es ni siquiera poder dormir, estar como loca buscándola. ¿Cómo no declaras? Y ella obviamente, ya les vamos a contar todas sus declaraciones, sus argumentos, pero ¿cómo estás de fiesta todo este tiempo? Tu coche huele a cadáver, que la mamá lo dice, es que apesta en la llamada de 911. Obviamente aquí ya tenemos... Luego la mentira de que trabaja en Universal Studios, que lleva a los oficiales, la mentira de crear esta niñera que ni siquiera existía, la persona existe pero nunca ni siquiera tuvo relación con los Anthony de ninguna manera, ni era niñera como ya dijiste, entonces bueno aquí empiezan muchas cosas que no es posible que el jurado no haya visto, yo entiendo que se tienen que tener cosas más tangibles pero siento que pudo haber algo más para decir si se le declara culpable. Obviamente ya después llegan las detenciones y los cargos Que vamos a irnos un poquito más a detalle A Casey le fue ofrecido ahora un Acuerdo de inmunidad limitada del 29 de julio De 2008 por los fiscales Relacionados con Las declaraciones falsas dadas a la policía Sobre la ubicación de su hija Aquí está lo de la niñera Que cada vez eh, que la madre le hablaba a Casey Y le decía Oye quiero hablar con Kaylee, quiero hablar con mi nieta No la he visto hace mucho, hace 15 días 20 días, 25 días Hace que, bueno, ya obviamente se llega a la conclusión de que está desaparecida. Eh, y Casey, en esas llamadas, le dice: No es que está con la niñera, no es que Sani se la llevó a la playa. Y obviamente, en ese tiempo, la niña ya está muerta y ella simplemente quiere comprar más tiempo para seguir viviendo la vida que ella siempre quiso vivir desde que su hija nació, ¿no? O que dejó de vivir. En fin, eh, todo esto se renovaba el 25 de agosto y expiraba el 28 de agosto y ella no lo aceptó, no aceptó la culpabilidad ni nada de esto. Ni que sus declaraciones eran falsas. El juez Jordan ordenó que la detuvieran sin fianza lo cual me, pareció, me parece correcto. El 21 de octubre de 2008, los cargos de negligencia infantil fueron retirados contra Casey según la oficina del fiscal del estado porque, como la evidencia demostró que la niña había fallecido, el estado solicitaba una acusación por los cargos legalmente apropiados. El 28 de octubre, Horacio Casey Anthony fue procesada y ella se declaró inocente de todos los cargos. El 13 de abril de 2009, los fiscales anunciaron que planeaban pedir la pena de muerte en el caso. Se presentaron 400 pruebas, se recuperó un mechón de cabello del maletero del auto de Casey en donde se habría registrado este olor a cadáver que la madre de Casey, abuela de Kaylee, habría declarado la llamada de 911 y que era microscópicamente similar al cabello tomado del cepillo de Kaylee. El mechón mostró bandas de raíz en las cuales las raíces del cabello forman una banda oscura después de la muerte que era consistente con el cabello de un cadáver. La persona que descubrió los restos repitió la misma historia básica que le había contado a la policía. El viernes 24 de octubre de 2008, chicos, un informe forense de Arpas Vaz del Laboratorio Nacional de Oak Ridge juzgó que los resultados en el maletero del automóvil de Casey Anthony mostraron compuestos químicos consistentes con un evento de descomposición basado en la presencia de cinco compuestos químicos clave de más de 400 posibles compuestos químicos que el grupo de investigación de vas considera típicos de descomposición, lo que quiere decir que hubo algo vivo que estuvo en proceso de des descomposición en esta en esta cajuela Ya estamos hablando chicos de que Número uno, el olor Número dos Bueno, número uno El coche estuvo abandonado Y fue encontrado por la policía Que llamó a los padres de Casey Para decirle, ¿sabes qué? Has estado buscando a tu nieta Hemos encontrado este coche Por la, por la denuncia que tú habrías hecho ¿no? Está el olor, luego está el cabello Y ahorita está lo de la descomposición Para mí esos son pruebas tangibles De que hay algo raro ahí en octubre del 2009, chicos, los funcionarios publicaron 700 páginas de documentos relacionados con la investigación de la familia Anthony, incluidos registros de búsquedas en Google de los términos romper el cuello y cómo hacer cloroformo en una computadora de Casey, presentados por los fiscales como prueba del crimen. ¿Qué pasa aquí? Lamentablemente, y ya vamos a adentrarnos entrar, a en esto, eh, la mamá de, de Casey, la abuela, la que había estado buscando a Kaylee, ella desde un principio dijo, hay algo raro aquí. Yo creo que mi hija mató a mi nieta. He estado buscando a mi nieta y estoy desesperada. Pero obviamente al final desde mi punto de vista y lo que yo creo chicos, cada quien saque sus conclusiones, le ganó el amor de madre y ella declara que ella es la que hizo estas búsquedas con otro motivo obviamente, entonces aquí ya lamentablemente se pierde una prueba grande que se podría tener porque tenemos a alguien declarando que ella es la que hizo las búsquedas con otro motivo. Pero esta computadora cabe recalcar que era de Casey y recordar que estuvo en los registros de búsqueda de internet romper el cuello y cómo hacer cloroformo. Según los detectives, chicos, la prueba de la escena del crimen incluía el residuo de una pegatina en forma de corazón que se encontraba en la cinta adhesiva colocada sobre la boca de Kaylee. Sin embargo, el laboratorio no pudo fotografiar una forma de corazón después de que la cinta adhesiva fuera sometida a pruebas de tinte. Una amante encontrada en la escena del crimen, que fue la amante en la que la pequeña Kaylee, bueno, el cadáver de Kelly estaba envuelto, coincidía con la ropa de cama de Kaylee en la casa de sus abuelos. Entre las fotos que encontraron como pruebas, se encontraba una de la computadora de Ricardo Morales, quien es exnovio de Casey Anthony, y que mostraba un póster con el título Véncela con cloroformo. La Fiscalía utilizó un software desarrollado para investigaciones informáticas para indicar que se había realizado extensas búsquedas con la palabra cloroformo en esta computadora. El número de veces fue 84 veces. Casey Anthony había planeado cometer un asesinato. ¿Por qué? Bueno, Casey Anthony en este caso habría posiblemente intentado con premeditación cometer este asesinato. Ya lo tenía planeado. Porque tenemos... Bueno, una búsqueda de cómo matar a alguien está ahí la prueba en las búsquedas de Internet, chicos.
4: Exactamente, Dafne. O sea, todo muy... Ay, Dios mío, con esta tecnología está como que muy confuso. Volvemos al punto. Ya no sé qué está pasando. Pero ahora no solamente son las búsquedas, sino también ahí ya empiezan a aparecer las cuestiones de abogados. Que ahorita les vamos a comentar algo de este abogado latino que se involucra en el caso y que también dio mucho de qué hablar, Dafne. Porque decían que se involucró con Casey y que todo la... O sea, que básicamente Casey le paga con favores de tipo sexual. Es lo que se dice, ¿ok? Vamos a empezar, ¿ok? El fiscal, la fiscal principal en el caso fue la fiscal estatal adjunta Linda Drain Bordick. Los fiscales estatales adjuntos Frank George y Jeff Ashton completaron el equipo de la acusación. El abogado principal de la defensa fue José Báez, de quien les estaba comentando. Un abogado de defensa penal de Florida. Los abogados Jay Cheney Mason, Dorothy Klaas Sims y Ann Finnell se desempeñaron como coabogados. Durante el juicio, el abogado Mark Lipman representó a George y Cindy Anthony. Acuérdense que aquí todo mundo tiene que tener una representación legal. La selección del jurado comenzó el 9 de mayo del 2011 en el Centro de Justicia Criminal del Condado de Pinelas en Clearwater, Florida, porque el caso había tenido una amplia repercusión en el área de Orlando. Por lo tanto, los miembros del jurado fueron traídos del condado de Pinelas a Orlando. La selección de este jurado tardó más de lo esperado y terminó el 20 de mayo de 2011 con 12 jurados y 5 suplentes juramentados. El conjunto estaba formado por 9 mujeres y 8 hombres. Este juicio duró 6 semanas, durante las cuales el jurado fue aislado para evitar la influencia de la información disponible fuera de la sala del tribunal. Ok, vamos a empezar con las declaraciones de, de este juicio. El juicio, como les comenté, comienza el 24 de mayo de 2011 con la presencia del juez Belvin Perry. En las declaraciones de apertura, la fiscal principal Linda drain Burdick describió la historia de la desaparición de Kaylee Anthony día a día. La fiscalía alega un asesinato intencional y pidió la pena de muerte contra, que, contra Casey Anthony. Los fiscales declararon que Casey Anthony... Usó cloroformo para dejar inconsciente a su hija antes de colocar cinta adhesiva sobre la nariz y boca para asfixiarla, y que dejó el cuerpo de Kaylee en el maletero de su automóvil durante unos días antes de deshacerse de él. Caracterizaron a Casey Anthony como una chica amante de las fiestas, como lo hemos venido repitiendo. ...que mata a su hija para liberarse de la responsabilidad parental... ...y disfrutar de su vida personal. Mucha gente dirá, bueno, pues si le encantaban las fiestas... ...¿por qué no se la deja a los papás? Bueno, hemos visto casos que suceden en este tipo de situaciones, ¿no? No quieren dejarle a nadie y prefieren acabar con la, la vida de una menor. Esa es una de las teorías. Bueno, la defensa dirigida por José Báez, afirma en declaraciones iniciales... ...que Kaylee se ahogó accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio de 2008. Ahí ya estamos sacando otra teoría. Entonces, ¿qué pasa? Kaylee se ahoga y fue encontrada por el abuelo, por George Anthony, quien le pide a Casey que pasaría el resto de su vida en la cárcel por negligencia infantil. Y luego, pues como lo decía Daphne hace rato, como papá, en ese caso la mamá hace ratito, acá como papá, procede a encubrir la muerte de Kaylee. El abogado Baez argumenta que esta es la razón por la cual Casey Anthony siguió con su vida y no informa del incidente durante 31 días. El abogado alegó que Casey tenía el hábito de toda una vida de ocultar su dolor y fingir que nada estaba mal, porque George Anthony había abusado sexualmente de ella desde que tenía 8 años y su hermano Lee también había hecho intentos de agresión hacia ella. O sea, esto se pone cada vez más oscuro. El abogado Báez también cuestionó si Roy Crunk, el lector de contadores que encontró los huesos, realmente los había retirado de otro lugar y además alega que la investigación del departamento de policía estaba comprometida por su deseo de alimentar un frenesí mediático sobre el asesinato de un niño en lugar del más mundano ahogamiento. Admite... Que Casey había mentido acerca de que había una niñera llamada Zenaida Fernández González. O sea, poco a poco algunas de las mentiras como que empiezan a caerse.
1: Además, Horacio, eh, cuando tú comentas lo de que por qué no dejarle a la niña a los papás, estamos hablando de que en las declaraciones obviamente ella está culpando al padre, la defensa está culpando al padre y eh, la esposa, tú dirás, bueno, pero tenemos esta esposa que está en el medio eh, primero culpando a la hija, pero después le gana el sentido maternal, pero también su esposo está siendo culpado de haber abusado a su hija y de matar a su nieta. Eh, ella siempre ha declarado que ella obviamente sabe que su esposo no hizo nada de eso eh, y otra cosa es que ellos sabían las conductas de, Kay, de Kaylee, de, de Casey, perdón, desde un principio, ¿qué quiere decir esto? que Kaylee le robaba a sus padres constantemente dinero les robaba constantemente pues cosas para sobrevivir obviamente y para llevar la vida que ella quería llevar porque ya no estaba trabajando en Universal Studios eh, y todo esto también es un sentido de quiero ser independiente pero tomando ventaja de ti, ¿no? Entonces, ellas sí cuidaban de la niña durante un tiempo, pero también era un, un sé que me estás robando y ya es momento de que te hagas cargo de tu hija. Entonces, ella se encontraba en esta situación en la que tengo que ser responsable, tengo que cuidar a mi hija, eh, pero no quiero tenerla, no quiero tener ese sentido de obligación. Entonces, aquí podría ser él porque finalmente decide matarla en vez de llevar la vida que muchos papás jóvenes llevan que tienen ayuda de sus padres, ¿no?
4: Exactamente. Además, ¿sabes qué, Daphne? Ese punto que vamos a tocar también más adelante no fue que le, que le robara, no sé, 100, 200, 300 dólares. Fue una cantidad bastante fuerte de dinero lo que ella iba sustrayendo de tarjetas de, 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 las tarjetas de crédito, de las eh, cuentas bancarias, cheques. O sea, era... Bueno, básicamente una familia bastante disfuncional, ¿no? Nos vamos dando cuenta. Ahora, eh, vamos a hablar acerca de los testigos. Los fiscales llamaron a George Anthony, acuérdense, George Anthony es el abuelo, como el primer testigo, y en respuesta a su pregunta, negó haber abusado sexualmente de su hija Casey. George Anthony testifica que no olió nada parecido a la descomposición humana en el auto de Casey cuando ella lo visita el 24 de junio. Pero sí olió algo similar a la descomposición humana cuando recoge el auto el 15 de julio? Estamos hablando casi tres semanas después. Cindy Anthony testificó que su comentario al 911 que el auto de Casey olía como si hubiera un muerto en él fue solo una figura retórica. O sea, ya empiezan a cambiar sus <coughs> declaraciones. Baez, el, el, el abogado Baez, le pregunta a un analista del FBI sobre la prueba de paternidad que realizó el FBI para ver si Lee era el padre de Kaylee. La analista dijo al jurado que la prueba había resultado negativa con respecto a una foto en la computadora de Ricardo Morales, un exnovio de Casey Anthony, que mostraba un póster con el título Vénsela con cloroformo. Morales dijo que la foto estaba en su página de MySpace y que nunca había hablado de cloroformo con Casey Anthony o buscado la palabra cloroformo en su computadora. La fiscalía llamó a John Dennis Bradley, un exagente de la ley canadiense que desarrolla software para investigaciones informáticas para analizar un archivo de datos desde un escritorio tomado de una computadora de la casa de Casey Anthony. Bradley dijo que pudo usar un programa para recuperar búsquedas eliminadas del 17 y del 21 de marzo de 2008 y que alguien buscó en el sitio website spot.com, cloroformo. Bajo el interrogatorio de la defensa, Bradley estuvo de acuerdo en que había dos cuentas individuales en el escritorio y que no había forma de saber quién realizó realmente las búsquedas. Bueno, eso pasa cuando alguien comparte computadora, ¿no? El adiestrador de perros policías, Jason forgie testificó que Jerus, un perro pastor alemán certificado en 2005, señaló una alerta elevada de descomposición humana en el maletero del auto de Casey, diciendo que el perro policía había hecho búsquedas en el mundo real que sumaban más de 3,000 horas. O sea, un perro con mucha experiencia. Durante el interrogatorio, el abogado Baez argumentó que los resultados de búsqueda del perro eran solo rumores, entre comillas. El, sa el sargento Christine Brewer también testificó que su compañero controlador de perros policía, Bones, también había señalado descomposición en el patio trasero durante una búsqueda en julio de 2008. Sin embargo, ninguno de los perros policía pudo detectar la descomposición durante una segunda visita a la casa de Anthony. Brewer explica que esto se debía a que todo lo que había pasado, a que todo lo que había estado en el patio había sido movido o a que el olor simplemente ya se había disipado. Dios santo. La fiscalía llamó a la forense Jan Garabaglia, quien testificó que ella determinó que la forma de muerte de Kaylee era homicidio, pero lo identifica como muerte por medios indeterminados. Garabaglia tuvo en cuenta la prueba física presente en los restos que examinó así como toda la información disponible sobre la forma en que fueron encontrados y lo que le habían dicho a las autoridades antes de llegar a su determinación. Sabemos por nuestras observaciones que hay peligro de juego sucio cuando un niño con lesiones no ha sido reportado a, a, a las autoridades, dijo Garabaglia. Ningún niño debe tener cinta adhesiva en la parte inferior de su cara cuando muere. Además, Garabaglia abordó la prueba de cloroformo, Encontrada por los investigadores dentro del maletero del auto de Casey, testificando que incluso una pequeña cantidad de cloroformo sería suficiente para causar la muerte en un niño. No, no. Ah. Increíble. Bueno, les cuento. El fiscal de la Universidad de Florida y director de Laboratorio de Identificación Humana, Michael Warren, fue presentado por la fiscalía para presentar una animación por computadora de la forma en la que la cinta adhesiva podría haber sido utilizada en la muerte del niño, o en este caso de la niña, que la defensa se, se opuso a ver. El juez Perry, después de un breve receso para revisar, dictaminó que el video podría mostrarse al jurado. Esta animación presentaba una foto de Kaylee tomada junto a Casey, superpuesta con una imagen del cráneo descompuesto de Kaylee y otra con la tira de cinta adhesiva que se recuperó de sus restos. Las imágenes se juntaron lentamente mostrando que la cinta adhesiva podría efectivamente haber cubierto su nariz y boca y de esta forma morir asfixiada. El abogado Baez declaró esta repugnante superposición no es más que una fantasía. Están tirando cosas contra la pared y viendo si se pegan, obviamente defendiendo a Casey. Se vio a los miembros del jurado tomando notas de las imágenes y Warren testificó que era de la opinión de que la cinta adhesiva encontrada en el cráneo de Kaylee se colocó allí antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse. La examinadora de huellas latentes del FBI, Elizabeth Fontaine, testificó que durante las pruebas ultravioletas se encontró un adhesivo en forma de corazón en una esquina del trozo de la cinta adhesiva que cubría parte de la boca de los restos de Kaylee. También examinó tres trozos de cinta adhesiva encontrada en los restos de Kaylee en busca de huellas dactilares y dijo que no encontró huellas dactilares pero que no lo esperaba, dado los meses que la cinta y los restos habían estado al aire libre y expuestos a los elementos, enfatizando que cualquier sustancia o sudor de los dedos de una persona se habría deteriorado hacía muchísimo tiempo.
1: A ver, Para yo tengo fe. un comentario aquí. A ver, dime. Si me estás diciendo que el abuelo ahogó a, Casey, perdón, a Kaylee, a ¿con, Kaylee? Qué motivo me, ¿con qué motivo me pones eh, cinta adhesiva alrededor de la boca? Si ya estoy muerta porque fui ahogada. ¿Con qué motivo hay cloroformo de por medio? Si murió ahogada. Todas estas co ¿Y con qué motivo? Si tú te llevaste el coche con tu hija el día que te dejamos de ver y que se encontró 31 días después, está este olor en la cajuela de tu coche. Si tu papá no tenía tu coche. Todas estas cosas es que el abogado José Báez fue muy inteligente para evadirlas de manera que, bueno... Y me hubiera encantado, chicos. Si Ustedes no saben del caso de Yo Diarias que es el fiscal que llevó el caso de Jody Arias, que si no lo han visto, véanlo chicos, este juicio está completo todas las horas, todo, casi todo está en, en internet, lo pueden ver a detalle, eh, hubiera sido el fiscal en el caso de Kaylee Anthony, la historia hubiera sido completamente diferente, pero bueno, lamentablemente todas las pruebas no importan, incluso lo que hablamos de que el amor maternal le ganó a la mamá de Kaylee, al final es que cuando están las llamadas telefónicas de pues de cuando ella está en la cárcel, le dice claramente, la da claves de que las llamadas están siendo grabadas, y en una de ellas le dice, ¿sabes que Esto está siendo grabado, por favor, eh, ten cuidado de lo que vayas a decir. Y en otra le dice que, por favor, Dile a Sani, a la niñera, un mensaje porque nos están escuchando. ¿Qué es lo que? Por favor, por favor, regrésame a mi hija. Por favor, ¿dónde está mi hija? O sea, ya sabes que tu hija está muerta y estás fingiendo que por favor un mensaje para que te la, ay, para que te la, te la regrese, ¿no? Es, es impresionante la sangre fría. Y si ya sabes que está muerta, porque según tú también, aunque no la hayas matado, ya sabes que tu papá la mató. ¿Para qué mandas ese mensaje falso? Si en el fondo ya sabes que, o sea, todas esas cosas que simplemente no cuadran.
4: Exacto, yo creo que es una, una cuestión, como decimos, ¿no? Como patadas de ahogado de querer que la gente eh, crea en ti, que la gente se conmueva ante tu supuesto dolor, pero, uh -huh. pero creo que a final de cuentas queda peor, o hay mucha gente a lo mejor que en su momento sí pensó que esta niñera era la mala, ¿no?
1: sí, no, pero es que no se puede pensar que la niñera ya es la mala en su momento porque de todas maneras ya hay pruebas de que esa niñera tal cual no existe y bueno, otra cosa importante mencionar aquí es que el papá de Kaylee dijo que bueno, ¿de dónde, de dónde sale el vamos a platicarles un poco de dónde sale el nombre de Kay de Sani de Nani, o sea, Sani la niñera y algo que él dice que podría haber sido es que bueno, estamos hablando de esta chica que se quiere ir de fiesta, ¿no? Quiere vivir la vida loca en Florida y es joven y ok va, se entiende. Pero entonces llegamos a la conclusión de que se le dieron drogas para que durmiera, se le pasó la mano y la niña ya no despertó. Entonces llega a este punto de decir, bueno, ¿qué hago? Y ya este no sé si en caso de que se despierte le ponemos la cinta adhesiva y si ya no sé cómo su cerebro hubiera procesado el hecho de que, bueno, se me pasó el medicamento para que durmiera y ya no despertó. Luego otra cosa que el papá de Kaylee alega es que eh, Casey tenía acceso a prescripciones por ansiedad, depresión y, y trastornos no, no, no graves, pero trastornos que, bueno, unas de estas drogas, bueno, no las vamos a decir porque comercial, pero eh, se supone que cuando le preguntan cuáles son como los nombres de calle que se le dan, que no son los formales a estas medicinas, él dijo que era Sani, ya se imaginarán, bueno, lo voy a decir, Sanax, ¿no? Entonces él dice, el nombre que aquí se le conoce como el, el street name, por decirlo de alguna manera, es Sunny. Así se le dice cuando quieres este, este medicamento. Entonces, bueno, el problema que pasa aquí también con lo que nos platicas Horacio de Sunny es que cuando la primera vez que la desaparición de Kaylee fue reportada por los abuelos, Casey lo primero que dijo, que ya les dijimos a la niñera, ¿no? El problema más grave aquí... Y que es cuando nos damos cuenta que la historia simplemente no cuadra Es cuando ella le dice a la policía Bueno, yo la dejé en este departamento Y les muestra el departamento Los lleva y les dice La dejé en este departamento Que es el departamento de, pues, de la niñera Sani de Nani Y este, um, cuando la policía pues, va a registrar el departamento Y con, con el propietario Que aquí se le dice Landlord pues se dan cuenta que ese departamento, para empezar nunca pueden encontrar una mujer que sea que, que cuadre con la descripción que Casey les estaba dando de esta niñera. Y luego se dan cuenta que el departamento ha estado vacante por muchos meses, o sea que nadie ha vivido ahí. Cuando la policía eh, confronta a, a Casey con respecto a esto, ella acepta, ¿no? pues ya no le queda de otra que decir que sí, que no. Pero es que ahí ya vamos con otra mentira. O sea, le estás dando la dirección a la policía del lugar donde esta niñera vive. Y luego esta mitomanía se vuelve una cosa impresionante, ¿no? El 30 de junio, la defensa llamó a Crystal Holloway, una voluntaria en la búsqueda de Kelly, quien declaró que había tenido una aventura con George Anthony, una aventura pues sexual, obviamente, y que este había estado en su casa y que le había enviado un mensaje de texto diciendo solo pienso en ti, yo te necesito en mi vida, insinuando que obviamente pues está engañando a su esposa, ahora recordemos que los testigos se pueden comprar y estamos hablando de un equipo de defensa que es de los mejores en Estados Unidos eh, bueno posteriormente también le dijo a la defensa que George Anthony le había dicho de la muerte de Kaylee y que le dijo que fue un accidente que se descontroló ahora Recordemos que esto es una declaración, no hay pruebas, no hay mensajes de texto tal cual, lo cual se me hace muy raro porque normalmente, y regreso al ejemplo del de juicio de yo Arias en el que todos los mensajes de texto, todas las llamadas, todo eh, emails sí se pudo recuperar y realmente si tú quieres mostrar algo lo encuentras, pero en este caso fue únicamente un testimonio que como dije bien se pudo haber comprado. Bajo, inter bajo interrogatorio de los fiscales, chicos, señalaron su declaración policial jurada en la que había dicho que George Anthony creía que era un accidente en lugar de saber que lo era. O sea, creo que fue un accidente. En su informe inicial, Holloway informó que George Anthony le dijo realmente creo que fue un accidente que salió mal y Casey intentó encubrirlo. Pero ¿por qué vas a intentar encubrirlo? Aparte, bueno, puedes tratar de encubrirlo, como dije en un principio. Pero igual irte de fiesta, la mentira de la niñera, la mentira de que trabajas en Universal Studios muchos meses antes, años antes, estarles robando dinero a tus papás, todo no cuadra, simplemente no cuadra. es tu hija y, y, y por más que quieras encubrir algo, no te vas de fiesta. Para mí esa es la mayor parte de que no cuadra en este caso, ¿no? Y que hay fotos de ella divirtiéndose de una manera que yo no, no me la puedo creer si sabes que tu hija está muerta o tal vez no muerta en este caso desaparecida entre comillas, ¿no? Durante el interrogatorio chicos, Baez, que es este gran abogado que defendió a, a a Casey, le preguntó a Holloway si George Anthony le había dicho que Kaylee había muerto mientras declaraba públicamente que estaba desaparecida, a lo que ella declaró que sí. Ahora, hay obviamente imágenes del juicio, algunos videos cortos, no está en su, en su totalidad como el de yo diarias, pero sí hay algunos videos, y ver la cara del papá, a mí se me rompe el corazón porque yo no me podría imaginar nunca jamás en la vida culpar a un miembro de tu familia que es inocente con tal de salvarte el pellejo. Cuando todas las pruebas apuntan hacia ti, pero como apuntan hacia ti, pues tienes que culpar a alguien más y escoger a tu propio padre es, es algo que... La pobre cara del Señor a mí, a mí se me rompe el corazón de jamás en mi vida podría hacer algo así a mi papá, jamás. La Fiscalía obviamente dio por finalizado el caso el 17 de junio, como les dijimos en un principio, después de haber llamado a 59 testigos para 70 testimonios diferentes. Entre estos, varios de sus exnovios y el que hubiera sido su pareja en este momento, y muchos eh, pues declaran lo mismo, ¿no? Sobre todo con el que estaba en ese momento, que si no me equivoco se, se llama Anthony Lazarro, y él declara, bueno, sí, estábamos en mi departamento, todo estaba muy bien, todo este tiempo ya se estuvo quedando conmigo, íbamos de fiesta, fumábamos, etcétera. Y ella nunca mostró un signo de preocupación, ella nunca, siempre dijo, pues, que la niña estaba con la niñera, eh, y normal, yo nunca la vi preocupada ni nada. Pues estás hablando de alguien que estaba viviendo con ella en el transcurso de esos 31 días en los que estaba viviendo esta vida de despreocupación, porque, gracias a Dios, pues ya se había quitado el peso de su hija, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos finales, chicos? Pues los argumentos de cierre se escucharon el 3 y 4 de julio. Jeff Ashton le dijo al jurado, cuando tienes un hijo, ese hijo se convierte en tu vida. Este caso trata sobre el choque entre esa responsabilidad y las expectativas que conlleva y la vida que, como dijimos, Casey pues, quería tener. Describió el caso del estado contra Casey mencionando sus muchas mentiras a sus padres y a otros, el olor en el maletero o cajuela del coche, identificado por varios testigos, incluido su propio padre y su madre, como el olor de la descomposición humana y los artículos encontrados con el esqueleto de Kaylee en diciembre del 2008. Hizo hincapié en cómo Casey mantiene sus mentiras hasta que ya no se pueden mantener, como vemos el caso de llevar a los policías hasta dentro del edificio de Universal Studios, hasta que ya ve que de plano pues no los puedo llevar a mi oficina porque no tengo oficina, y, pero ¿hasta dónde planeabas llegar? O sea, que te dijeran, bueno, si trabajas aquí, ya nos vamos, o sea, vas hasta el último recurso para mantener tu mentira. ¿Cuál es el veredicto, obviamente, final de la sentencia? El 5 de julio del 2011 el jurado determinó que Casey no era culpable de los cargos en relación con el asesinato en primer grado, el homicidio agravado de un niño, en este caso su hija, el abuso infantil agravado, mientras le encontraron culpable en los cargos 4 a 7, que es básicamente mentirle y proporcionar información falsa a la policía. El juez Perry sentenció a Casey a un año en la cárcel del condado y a multas de mil dólares por cada uno de los cuatro cargos de proporcionar información falsa a un oficial de la ley. La pena máxima prescrita por la ley. Recibió 1.043 días de crédito por el tiempo cumplido que ya había tenido en el proceso de que se le detiene, el proceso del juicio y todo este tiempo que pues básicamente ya había estado en la cárcel. Y eh, también un crédito adicional por buen comportamiento lo que resultó en su liberación en el 17 de julio de 2011, pero pero cabe aclarar que como dijo Horacio anteriormente, no solamente se le se dice o se le de alguna manera vio, entre comillas, eh, coqueteando con el, con el abogado, también con uno de los guardias de seguridad, lo que sugiere que todas estas eh, buen comportamiento y todo esto, su sugerían tal vez un favoritismo que se le daba también de alguna manera dentro de la cárcel Ahora estamos hablando que es una mujer, es atractiva desde mi punto de vista Yo como mujer, no sé Horacio tú qué piensas como hombre Yo creo que es una mujer atractiva, obviamente joven Entonces bueno, no, no... tendría de, de alguna manera eso a su favor
4: Claro, no, fíjate que sí Dafne, la verdad se a mí se me hace una mujer muy guapa y, y aparte es eso, ¿no? Está joven, eh, le gusta la fiesta, entonces como que eh, cualquier persona creo que caería en las redes de esta, de esta chica, que bueno, no para de dejar de decir mentiras. Ahora, ¿sabes qué también me llama mucho la atención, Daphne? Lo del tatuaje este que se manda a hacer después de que. O sea, de, después de que fallece Kaylee, sí, o sea,
1: mencionalo.
4: No tienen. ¿qué, qué, ¿Qué onda con esto? O sea, bella la vita, o sea, bella vida. O sea, estás pasando por un momento. Eh, de dolor Estás pasando por un momento Donde no sabes supuestamente Qué pasó con tu hija Y te mandas a hacer un tatuaje de eso O sea, como que la, bella, la vida es bella No, o sea, creo que no viene Mucho al caso Y, 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 y lo que dices, o sea, te haces el tatuaje Y después te ve, o sea, la ven en las fiestas La ven, eh, pues básicamente En todos los antros, en todas las discotecas En todos los bares, o sea, como si la vida No hubiera eh, No lo hubiera golpeado lo suficientemente fuerte
1: sí, aparte regresamos a lo mismo ¿no? si realmente tú no lo hiciste o si, si eres inocente, como dices no te haces el tatuaje de Bella Vita o La Vida es Bella en español eh, si tu papá la mató No, primero porque tienes un trauma enorme de lo que hizo tu papá, segundo porque tienes que encubrir a alguien que abusó de ti sexualmente pero no, tú escoges estar con el novio, fumando, bebiendo yéndote de fiesta y hacerte este tatuaje convenciones, entonces son esas cositas Horacio que Tal vez no me estás dando algo físico, físico. Tal vez yo no sé por qué la la, la, el fiscal no encontró todo eso. Eh, porque lamentablemente no tenemos todos los videos de juicio, como en el caso de yo, diarias. Eh, pero yo me sigo preguntando si el jurado, el día de hoy, no se habrán arrepentido del veredicto. qué bueno.
4: Qué fuerte comentario, Daphne. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, creo que ellos también tienen que ir, eh, es, es algo como que innato, ¿no? Como que vas investigando, vas tratando de efectivamente, ok, vamos a analizar si lo que hice no está repercutiendo en la vida de las personas. No sé cómo, no sé cuál, cuál sea el procedimiento o el proceso de un jurado, pero yo creo que debe ser bastante triste, bastante difícil, el de repente decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente creo que sí tuvo culpa, pero no tanta. Eh, fue una cuestión de. a lo mejor con tanta información también se complicó la. el poder llegar a una resolución lo más eh, competente posible. Pero, o sea, acá, o sea, acabaron con la vida de Kaylee y estas personitas, tanto la familia de Casey, papá, mamá y todos. O sea, siguen la vida como si nada. O sea, creo que. O sea, desde mi punto de vista. está quedando impune, como te decía hace rato. No, yo no creo en el crimen perfecto, pero aquí todo mundo está como si nada. ¿eh?
1: Pero, pero es que, bueno, obviamente pasaron muchísimos años en los que la familia es atosigada, eh, los paparazzi están afuera, se les hacen muchas entrevistas, pero seguimos en esta eh, mediación que por alguna manera no estoy segura si es la, sería la palabra correcta, pero estamos en esta entrevista, muchas entrevistas con Dr. Phil, con, con millones de entrevistas en las que los papás están y vemos estas preguntas de... ¿Por qué estás defendiendo a tu hija? ¿Por qué a la mamá, no? Y están en este... Y es un matrimonio que cabe aclarar. Yo creo que tienen mucho amor el uno por el otro porque a pesar de todo esto siguen juntos, siguen declarándose el amor el uno por el otro, se muestran el apoyo que tienen tanto la mamá como el papá de Kelly sin embargo, en dos lados diferentes de, la, de la moneda, ¿no? El papá dice, sí, fue ella, yo estoy 100% seguro que ella mató a mi sobrina, perdón, a mi nieta, eh, y la mamá, que es obviamente lo que declaró en un principio, pero como dije, después se ve que le ganó el instinto maternal, dice, obviamente no, fue mi esposo, como lo están tratando de poner, pero no puedo culpar a mi hija. Y yo sé que ella ha hecho muchas cosas malas en la vida, yo sé que nos ha mentido, nos ha robado, pero no, no cabe en mi cabeza que ella lo haya podido hacer. No puedo creerlo y no voy a declarar nada que, que insinúe lo contrario, ¿no? Entonces vemos este conflicto de, de alguna manera, creencias. Y aún así estando juntos, ¿no? Chicos, que chequen todas las entrevistas que hay a los papás de Kelly eh, y cómo hay este, como tú dices, ¿no? como a mí sí me impresiona que sigan juntos. Eh, se ha buscado, obviamente, qué es de Kelly y Antonia hoy en día. Ella está viviendo su vida normal como si nada. Obviamente no tiene relación alguna con su papá. A veces habla con su mamá para alejarte de tu familia de esa manera, ¿no?
4: Exacto, mira, yo creo que esa parte, Dafne, creo que sí, lo mencionas muy bien, fue un ataque por parte de los medios, porque obviamente esto repercute a nivel internacional, ¿no? O sea, aparece en todos los programas de televisión, aparece en todos los periódicos, o sea, es algo que sigue vigente todavía, pero sí, tienes que tener corazón duro para tratar de pasar a esta situación, pero, pero así como lo plantea, así como lo vemos, pues simple y sencillamente yo creo que si ella es culpable como yo lo veo, pues nunca, nunca se arrepentirá ¿no? O sea, siempre va a estar así no. y, y qué feo qué feo que, que ahí es cuando te das cuenta que bueno pues de repente la justicia pues no siempre es justa para todos ¿no?
1: Hablamos un poquito de la cobertura mediática y bueno Obviamente, como ya les dije, el caso atrajo muchísima atención por parte de los medios nacionales y fue regularmente el tema principal de muchos programas de televisión, incluidos como, eh, les dije, Dr. Phil, Greta Van Sostre, Nancy Grace, que es súper famosa Nancy Grace por lo... No amarillista, pero por cómo presenta las noticias. Geraldo Rivera y muchos otros, ¿no? En Fox News, America's Most Wanted, NBC Dateline, ABC 2020, Nancy Grace. Los padres de Casey Anthony, Cindy y George aparecieron en uno de los shows más, morning shows más famosos aquí en Estados Unidos, que se llama The Today Show, el 22 de octubre de 2008. Y en este caso... En este momento ellos dijeron que creían que Kelly estaba viva y sería encontrada. Luego Larry Garrison, presidente de Silver Creek Entertainment, fue su portavoz hasta que renunció en noviembre del 2008 citando que se iba debido al comportamiento errático de la familia Anthony. Obviamente, ¿qué es lo que hace una persona que es el, el portavoz? Pues se dedica a por ejemplo, si están todos los paparazzis fuera de cualquier lugar al que vamos y todo, él les dice, él les contesta las preguntas mientras pues de alguna manera se proteja estas dos personas, ¿no? Para que no tengan que hablar con los medios de comunicación. Más de seis páginas, chicos, de pruebas publicadas por el departamento del sheriff del condado de Orange, incluyendo cientos de mensajes instantáneos entre Casey y su exnovio Tony Rusiano fueron objeto de un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación en busca de pistas y posibles motivos en el homicidio. Fuera de la la casa de los Anthony, uno de los medios de comunicación informó que los manifestantes gritaban repetidamente asesina, asesina de bebés, asesina y que George Anthony fue atacado físicamente. George Anthony fue reportado como desaparecido el 22 de enero del 2009, después de que no, presenta no se presentara a una reunión con su abogado Brad Conway. En este caso, George fue encontrado en un hotel de Daytona Beach el día siguiente, después de enviar mensajes a sus familias amenazando con suicidarse. Fue llevado al hospital Halifax para evaluación psiquiátrica y luego dado de alta hora. Eh, posteriormente, él da entrevistas y él sí dice que ya no hay salida, ya no encuentra un motivo para vivir. Su hija lo está acusando de cosas inimaginables. Su propia sangre, su propia hija. Los medios de comunicación lo están agrediendo físicamente. Y la impotencia, ¿no? De saber que tú no hiciste nada. Que todas las pruebas apuntan a que tu hija lo hizo. Y. Y pues estar siendo acusado de esto, ¿no? Yo sí creo que. Se habrá visto en un callejón sin salida y si sí, efectivamente, pues eh, llega a la conclusión de que quitarse la vida es lo mejor. Gracias a Dios esto no sucede y él sí continúa teniendo el apoyo de su esposa y de su hijo, ¿no?
4: Exactamente. Creo que lo que supuestamente la, 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 la persona esta había mencionado de cuando habla de la relación con, con el papá, se, se lleva a cabo, ¿no? O sea, se cumple cuando él supuestamente menciona que esto ya se salió de la de, de control, es efectivamente esto, o sea de un a, de una supuesta desaparición de una supuesta mu muerte eh, a manos de no se sabe quién ahora pasa toda esta situación Daphne donde encubre a su hija, donde trata de hacer lo mejor como papá trata de ser el mejor papá el mejor, eh, el más cariñoso tratando de protegerla y evitar la cárcel ahora se convierte hasta en un monstruo abusador de la propia Casey. Increíble, pero cierto, ahí nos damos cuenta de que, bueno, pues nada, nada de las ideas o nada de lo que está pasando por la mente de Casey puede ser como que muy, muy lógico, muy razonable, porque ya cuando involucras a tu papá, involucras a tu mamá, este, o sea, ya son demasiadas cosas, una, una tragedia que, bueno, quedará ahí como un enigma sin resolver,
1: Así es, entonces escríbanos a enigmas.nivision.net o escríbanos en las redes sociales qué es lo que piensan ustedes, cuál es la conclusión a la que ustedes hubieran llegado si fueran parte del jurado, que tendría que decidir si Casey es culpable o no de haber matado a su hija, y así llegamos al final chicos eh, um, yo no me quiero ir obviamente sin decirles que mil gracias como dijo Horacio al principio por todo el apoyo, les encantó el episodio del doble cuántico, les, les encantó el episodio de Marilyn Monroe y su supuestamente, supuesta muerte porque sabría de este accidente de Roswell, de ovnis y extraterrestres, y les encantó el episodio de la Deep Web, regresamos con una muerte misteriosa, y así ya saben que vamos, vamos como diríamos, intercalando <ríe> los tipos de enigmas de los que hablamos.
4: Exacto, y sabes que Dafne, también algo muy importante, qué bueno que eh, el episodio de la Deep Web, que fue el de la semana pasada, les, les gustó, sobre todo porque hicimos mucho la, la, el, el, bueno, pues la aclaratoria, ¿no? De que no es un juego, de que no vale la pena arriesgarse nada más para ver qué hay por chisme, por mera curiosidad. Y bueno, los, los resultados que ahí están, ¿no? Los comentarios decían, es que yo tenía ganas de entrar, yo tenía la, la incertidumbre si meterme para ver qué había... Y con lo que nos dijeron, creo que prefiero quedarme con la duda, esa es la idea, quédense con la duda, no vayan ahí, mejor sigan descargando todos los episodios de, de Enigmas Sin Resolver, tenemos muchísimos, pasen la voz como les decíamos hace ratito y por supuesto califíquenos en las plataformas que se puedan encontrar, ya saben que estamos en, en Apple Podcast donde nos pueden poner una calificación, donde nos pueden dejar sus comentarios, estamos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y todas las eh, plataformas de audio que se le puedan sumar
1: y precisamente para que no pase desapercibido que de verdad chicos nos tomamos a la molestia de leer lo que ustedes nos mandan eh, perdón, las calificaciones que nos ponen porque dirán, bueno sí los califico, nos piden que califiquemos, pero no, creo que es algo que ahora sí hacemos cada semana de entrar a Apple Podcast en la página de Enigmas y ver de verdad sus comentarios y estar muy agradecidos vamos a, a decir algunos rápidamente antes de ya irnos, o bueno que ustedes ya se vayan si quieren escuchar el episodio de testimoniales correspondiente a este episodio y el de numerología, por aquí dice uh, Valen Hernández, gracias por el podcast, me parece que hacen un excelente trabajo, casi siempre los escucho digo casi siempre porque los episodios de fantasmas me dan miedo y no los escucho, pero el resto soy una fiel oyente, me encanta cuando, <coughs> cuando Horacio dice el saludos desde Venezuela, saludos de una venezolana en Tampa por aquí nos dice eh, y las gaviotas es el, el, el nombre de usuario. Lunes. Hola, me llamo Rebeca desde Chicago. Me encantan tus podcasts y no me los pierdo para escuchar. Muy buen trabajo y que vengan más. Gracias de nuevo. Por aquí Derek Hola, el mejor podcast. El mejor podcast que he escuchado. Mucho respeto y muy agradable aparte de muy bien preparados. Bendiciones. Por aquí Mario 641230. Saludos de antemano, muchas gracias por su trabajo. Siempre los escucho cada lunes. Estoy encantado con el episodio del desdoblamiento. La explicación del experta invitada fue genial. Desde aquí les mando buenas vibras y mis mejores deseos para ustedes. Esperemos tener más enigmas sin en resolver por mucho tiempo. Y vamos a leer este último, porque si no, nunca vamos a terminar. Pero mil gracias, chicos. Hola, Dafne Wegeve y Horacio Entiveros. Buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Quiero darles las gracias por mi numerología de ayer en el programa. Me encantan mucho los temas que habían en... En el programa por el podcast no me pierdo ninguno de tus podcasts, gracias envío muchos besos y abrazos a toda la producción mil gracias y bueno, vamos con uno más Chido, chido, chido. enigmaticísima Felicidades por el podcast, pero muchísimas gracias por toda la información. He aprendido muchísimo. Creo que soy una persona que tiene habilidades, pero no encuentro guías para ayudarme a expandir, para ayudar a otros. Estoy aprendiendo a meditar con su programa. Si tienen más sugerencias, díganmelo. Ella nos escucha en Jalisco, California. Y bueno, sí hay muchos chicos. Mil gracias. No tenemos palabras. Es, es algo maravilloso ver. Todas las cinco estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas, con comentarios que yo digo, vamos a seguir Horacio ya con muchas cosas más.
4: Efectivamente, Daphne. no, pues muchísimas gracias de corazón. Y pues eh, nada, recordarles que son, son importantes sus comentarios también. Siempre leemos todo lo que. Bueno, las propuestas, ¿no? Las sugerencias de temas. Gracias y se acabó el tiempo. Vámonos, que aquí espantan.
1: Uy,
2: sí. Soy enigmático.